0: Ainda de pé, por favor Pegue o Evangelho E abra em Mateus capítulo 4 Versículo 16 Evangelho de Mateus capítulo 4 Versículo 16 Olha ao teu lado, veja se tem alguém Sem o Evangelho E mesmo não conhecendo a pessoa Aproxime-se dela para dividir a leitura Mostre onde nós vamos ler Todos já acharam? Está escrito o seguinte. O povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. E aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Vou ler de novo. O povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte A luz raiou Eu vou ler mais uma vez E cada pessoa que está comigo aqui na sede da paz e vida em São Paulo, Brasil Repete em seguida, vamos lá O povo Bem alto O povo Que estava assentado Em trevas Viu Uma grande luz E aos que estavam Assentados Na região E sombra da morte A luz Raiou Amém? Então vamos desocupar as mãos E quem crê Dê a melhor salva de palmas Para esta palavra Vamos aplaudir Com as melhores palmas Que pudermos dar agora As melhores palmas porque você está aplaudindo a Palavra de Deus, e quando você aplaude a Palavra de Deus, você está aplaudindo o próprio Senhor Jesus, porque Ele é o Verbo, Ele é a Palavra, o nome pelo qual Ele se chama é a Palavra de Deus, aplauda, aplauda, aplauda e glorifica, você que está nos ouvindo à distância, no Brasil, ou em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, Tomé e Príncipe, Macau, povos de língua portuguesa, brasileiros espalhados pelo mundo, que estão ouvindo, glorifiquem a Deus conosco agora, isso da glória, 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 continua, continua, meu Deus, o Teu Espírito me mostra que em toda parte deste globo terrestre, neste exato momento tem alguém te glorificando, o Senhor sabe quem é, localiza cada uma destas vidas e sobre cada uma delas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora Pai, a Tua Palavra vai ser pregada, vem com o Teu Espírito, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a Tua Palavra com poder e autoridade e que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui? Vamos dar mais uma salva de palmas. Quem tiver lugar pode sentar. Amados. Antes de o Senhor Jesus pisar neste planeta, as pessoas estavam vivendo muito mal, a terra totalmente dominada pelas forças do inimigo. Até as religiões, até as religiões que receberam o princípio dado pelo próprio Deus, com o correr dos séculos, foram se desvirtuando e deram brecha para que o inimigo entrasse. E quando Jesus Cristo se manifestou neste mundo, aos 30 anos de idade, ele iria começar um trabalho muito difícil, e ele teria que fazer esse trabalho sozinho. Uma tarefa gigantesca, mas ele não poderia contar nem com a ajuda de Deus e nem com a ajuda dos anjos de Deus. Inclusive, no momento da sua prisão, quando Pedro tirou a espada e reagiu e chegou a ferir até um soldado do templo chamado Malco, Jesus disse para Pedro, Pedro, você não acha que que eu agora poderia pedir ao Pai doze legiões de anjos e Ele não me mandaria? Você acha que eu não poderia fazer isso? Então Jesus ele não podia fazer o trabalho contando com estas ajudas externas. E até no momento em que Ele iria morrer na cruz, Ele iria estar totalmente só. Daí Ele ter feito aquela oração em Aramaico, Antes de entregar o corpo, antes de render o espírito, ele orou, Eloi, Eloí, lama sabachthani, porque ele estava só. Então desde o princípio ele sabia que teria de fazer isso sozinho e era uma tarefa enorme, gigantesca, porque todo o planeta já estava dominado pelo mal. E o Senhor Jesus Analisou aonde que o mal estava mais concentrado para ele agir. E ele viu que era em Israel justamente a nação dos descendentes de Abraão que receberam dele mesmo a lei. Mas que havia em Israel um lugar onde os demônios tinham predileção onde a obra e a luta deveria ser mais acirrada e onde ele deveria estabelecer o seu quartel-general. A cidade de Cafarnão, a Galileia dos Gentios. Um território onde só moravam pagãos e estrangeiros. Porque na Judéia e em Jerusalém, o orgulho espiritual havia tomado conta dos descendentes de Abraão e eles não toleravam os outros povos e somente eles iriam para o céu. E Jesus sabia que tudo aquilo era obra de Satanás. Mas ele teria de destruir o ninho da serpente, teria de agir no ponto principal onde Satanás estava entrincheirado em Israel. E era a Galiléia dos gentios. Por isso que a profecia de Isaías no capítulo 9, versículo 1, começa dizendo praticamente o que eu li aqui para você, e que está em Mateus capítulo 4, versículo 15, onde o evangelista Mateus citou a referência. Ele diz assim, versículo 15, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das Nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. Lá era a região da sombra da morte. O triunfo de Satanás é a morte, porque ele veio para matar, para roubar e destruir. Lá era a região da morte. Você está compreendendo porquê. Que Jesus tinha que agir em Cafarnaum e na Galiléia. Porque Satanás tinha ali o seu triunfo, a morte, as trevas. Então Jesus foi para lá. O diabo estava tão mal acostumado em Israel que ele frequentava igrejas. O diabo era sido frequentador da sinagoga de Cafarnaum, a principal igreja daquela cidade. Na verdade era uma aldeia mas já com pujança de cidade. Diabo frequentava a igreja religiosamente. Estava tudo tão dominado que Satanás frequentava a sinagoga. Aí Jesus Cristo se muda justamente para o ninho da serpente e ele vai primeiramente na sinagoga de Deus, que na verdade havia se transformado na sinagoga de Satanás. Tanto que ele fala isso em Apocalipse várias vezes. Ele vai na sinagoga que deveria ser de Deus, mas onde Satanás tranquilamente participava dos trabalhos daquela igreja. E quando Jesus entra naquela igreja, naquela sinagoga, porque a sinagoga é a igreja dos judeus, quando ele entra lá, o demônio fica oriçado. O demônio se manifesta num homem, num frequentador, num religioso. E pela fala do demônio, a gente percebe que não era um só demônio, mas muitos. E o demônio diz, com aquela voz horrível, o né? que vieste fazer aqui, Jesus? Hum, o que o senhor veio fazer aqui? O diabo estava tão à vontade na igreja, que o diabo diz, o senhor está no lugar errado. <risos> o que o senhor veio fazer aqui? Isso aqui é a sinagoga de Satanás. O que o senhor está fazendo aqui nessa igreja? O diabo não se conforma que o próprio Deus tem entrado numa igreja que não tem nada de Deus. O que veste fazer aqui, Jesus? E o diabo, não recebendo resposta, ele pergunta de novo. vieste destruir-nos? Falou no plural. Era um homem possesso, mas vários espíritos imundos nele. Que frequentavam a igreja. Que estavam naquela igreja. Por quê? Porque ali era a região da sombra e da morte. O povo estava em trevas. Ninguém sabia discernir o que era de Deus e o que não era. E para um cego, cego espiritual, é difícil mesmo entender, discernir. Deve ser de Deus, porque aqui é uma sinagoga. Aqui se fala de Deus, o cego ele não percebe. Porque todos estavam na escuridão espiritual. O povo de Cafarnaum e da Galiléia era um povo triste, era um povo miserável, era um povo sem oportunidades e um povo sem esperanças, um povo que já estava há centenas e centenas de anos por vários e vários séculos vivendo o mesmo estilo de vida. Os estrangeiros que mudavam para a Galiléia traziam seus costumes religiosos seus rituais de feitiçarias, suas obras das trevas, seus ídolos, seus deuses, suas divindades, suas entidades. O território estava todo dominado. Aquele povo vivia na escuridão, vivia nas trevas. Aquele povo que nascia na Galileia e que vivia na Galileia, ou que se mudava para a Galiléia era um povo que Acordava pela manhã e não tinha prazer no dia. O dia se arrastava, cheio de necessidades, faltando trabalho, faltando comida, problemas familiares, angústias, doenças, sofrimentos. O povo que nascia na Galileia, que morava na Galileia, ou que se mudava para a Galileia. Era um povo que imediatamente ficava coberto pela densa escuridão, trevas, trevas que não permitiam enxergar a luz, tão escuras eram as trevas. Aquele povo que vivia na Galileia passava muita necessidade, porque o mar da Galileia já não estava produzindo alimento para tanta gente que se mudava para lá. E o que eles pescavam, além de comer, precisavam vender para Jerusalém e para a Judéia, para conseguir algum dinheiro. E eles eram paupérrimos, faltava dinheiro, faltava recursos para tudo. Aquele povo não tinha nada. E um povo acometido de doenças e que vivia o preconceito de serem galileus, de serem moradores da Galileia. Os demônios tinham tomado conta de tudo. Então ampliando a pergunta de Satanás, Satanás está perguntando, o que viesse fazer aqui na Galiléia? Não só nesta igreja, mas aqui na Galiléia. Viesse destruir-nos? Porque em toda parte tinha demônios. Demônios que causavam sofrimento, angústia, medo, escuridão, depressão, tristeza miséria, sofrimento, doenças, em toda parte, pessoas leprosas, em toda parte, pessoas cegas, em toda parte, pessoas tortas, pessoas que não se recuperavam de derrames nem de infartos, era um povo andrajoso, um povo que se vestia como miseráveis. Era um povo assim, um povo desprezado, porque onde o diabo está é isso que ele produz de resultado. Qualquer lugar que está dominado por Satanás será um lugar cheio de misérias, cheio de doenças, cheio de tormentos, de sofrimentos, de angústias, de escuridão, de pavor, de depressão todo lugar que o demônio domina, é um lugar onde as pessoas sofrem muito, você pode pegar o pai de santo mais rico do nosso país, que atende políticos e artistas, jogadores de futebol, e eles sempre dão o mesmo testemunho quando se convertem, entrava muito dinheiro, mas eu não tinha nada dentro da geladeira, entrava muito dinheiro no meu centro, no meu terreiro, mas eu não tinha saúde, não tinha paz, eu me lembro do testemunho de uma mulher que disse, pastor, eu tinha o meu congá dentro de casa. Eu atendia os principais políticos do Rio de Janeiro. Eu atendia artistas da TV Globo, que eu não vou falar o nome. Na frente da minha casa, aqueles carrões que vinham principalmente de sexta-feira para os trabalhos. E eu me sentia uma mulher importante. Uma mulher bem-sucedida, mas depois que eu atendia todas aquelas personalidades e recebia delas bastante dinheiro, quando eu entrava em casa, era um inferno. Todo mundo discutia, todo mundo xingava, meus filhos, meu companheiro, todo mundo brigando. Não tinha paz. Um dia eu liguei o rádio <risos> para ouvir música que eu estava muito de cabeça quente aí você já sabe o que aconteceu né aí a luz raiou quando a luz aparece as trevas se compavoradas. aí você já sabe o que aconteceu nós já sabemos o que vai acontecer aqui mas o diabo não quer largar e se não tiver a atuação autêntica da luz do mundo Da palavra de Deus O diabo ele vai continuar aonde ele está Só que o diabo sabe muito bem Que ainda que ele tenha te seguido Por tudo quanto é igreja e foi com você Em tudo quanto é religião e lugar Hoje você veio aqui E o diabo já está apavorado porque o diabo sabe muito bem que hoje ele veio na igreja errada. Aqui não é a sinagoga de Satanás. Aqui é a casa do Senhor Todo-Poderoso. O Espírito de Deus está neste lugar. A luz do mundo está aqui. E onde a luz está, as trevas têm de sair. Quando aquele demônio... Perguntou se Jesus iria destruí-los? Jesus não deu resposta, porque um dia eles serão. Aí o diabo diz. Eu bem sei quem tu és. Tu és o santo de Deus. E Jesus não queria que nenhum espírito falasse isso. Para não despertar antecipadamente a perseguição que iria acontecer três anos depois. Que culminaria na sua morte. Jesus tinha muito trabalho para fazer. Então ele não queria permitir que o demônio o denunciasse. Porque olhando nós para ele... Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olhando nós para ele era só um Nazareno. Olhando nós para ele era somente um Galileu. Mas o diabo sabia muito bem quem ele é. Tu és o Santo de Deus. Aí Jesus disse, cala-te e sai dele! Eu queria saber imitar o grito que o diabo deu Eu imagino que foi assim Pior né Quem estava na sinagoga o cabelo enrijeceu Até quem era careca O cabelo ficou de pé Nas têmporas O judeu ele usa aquele compridinho aqui, né, na costeleta? Eu acho que as costeletas viraram para cima assim. Porque deu um grito de pavor tão grande, agitou o homem, jogou para lá e para cá. E o homem estatelou-se no chão. As pessoas recuaram apavoradas. Aí o homem abre os olhos e Jesus o toma pela mão e pela primeira vez ele vê a luz do mundo. As trevas saíram e agora ele está vendo a luz. Foi aí que Pedro, João, André, o Tiago, Jesus, vamos almoçar na minha casa. O senhor almoço, mora aqui perto. Eu sou pescador. O senhor quer almoçar na minha casa? Aí Jesus foi. Mas a sogra estava doente e não tinha feito o almoço para ninguém. Ah, se a minha sogra faz isso comigo. Imagina se eu vou almoçar na minha sogra, chego lá e não tem almoço. Por quê? Porque ela está doente. Jesus chega lá, Pedro... Ih, Jesus, eu chamei o senhor para almoçar, mas minha sogra está doente, hoje não vai ter comida. Cadê a mulher? Jesus foi lá. Ela estava ardendo em febre, tendo pesadelos, delirando, suando muito, quase à morte. O Evangelho diz que ela estava quase à morte. Mas Jesus a tomou pela mão e a luz raiou. Na mesma hora passou virtude e poder pelas mãos, percorreu todo o corpo daquela mulher doente e no mesmo instante ela se levantou, a febre desapareceu, e aí ela foi fazer o almoço, diz o evangelho, e ela servia-os, eu pessoa que estava acamada, a luz Israel. aí correu em Cafarnaum, que tinha esse homem que lá em Cana da Galileia tinha transformado água em vinho, e que na sinagoga tinha expulsado o demônio daquele frequentador. Sabe aquele fulano de tal? Todo mundo conhecia ele. Ninguém imaginava que ele era um endemoniado. Hein? Ele tinha uma legião de demônios. Jesus expulsou o demônio dele. O homem mudou. Aquele homem era rabugento. Ele era um homem ruim. Vivia de mau humor. Era um homem mau. E mudou. Jesus tirou os demônios dele. E agora Jesus... Nós sabemos, está na casa de Pedro. Aí todo mundo, então vamos para lá. Pegaram os doentes, cegos, endemoniados, perturbados, lunáticos, todo tipo de doente. Todo tipo de doente. Eram tantos, eram tantos que cercaram a casa. Não tinha nem como entrar, mas o evangelho diz... Que os demônios saíam gritando, tinha muita gente endemoniada, os demônios saíam gritando, e os paralíticos eram curados, os cegos passavam a enxergar imediatamente, todo tipo de doente sarava na hora, e Jesus ficou até muito tarde, e num único dia, numa única noite, naquele sábado, Jesus Cristo curou praticamente todos os doentes da região e libertou todos os oprimidos do diabo, fez uma limpeza completa e disse aqui vai ser o meu quartel general, eu vou ficar aqui nesta casa, e assim Jesus foi operando suas maravilhas, foi realizando seus sinais, fazendo as suas obras maravilhosas e todos ficavam admirados. Foi assim que Jesus realizou a primeira pesca onde não tinha peixe, foi quando ele chamou Pedro para ser pescador de almas e Jesus Cristo vai providenciar multiplicações de pães e peixes duas vezes, vai fazer mais uma pesca maravilhosa e continua operando. Um dia ele está indo com os discípulos por um caminho e tem uma multidão atrás dele, porque todo mundo queria ficar perto de Jesus. E aquela multidão festiva, alegre, está entrando numa cidade que Jesus vai evangelizar, uma cidade murada, uma cidade pequena, é verdade, é praticamente uma aldeia, mas saindo da cidade tem uma multidão muito triste e arrasada. Uma multidão que ainda não viu a luz. Uma multidão que ainda está nas trevas. E essa multidão tem na frente uma viúva. Que chora, chora. Porque não bastasse ter perdido o marido alguns anos antes. Ela que só tinha um filho. Agora está indo com aquela multidão. Carregando o caixão do filho para sepultá-lo. Porque o seu único filho morreu. Você quer coisa mais tenebrosa, mais trevosa do que a morte? Porque a morte apaga toda a luz. A morte traz escuridão. Até as pessoas que não foram atingidas pela morte, mas estão vendo um morto, ficam em trevas. A morte é um triunfo de Satanás. E Satanás estava com a sua multidão. A multidão nas trevas e na sombra da morte. Levando aquele jovem que devia ter uns 12 anos apenas, morto, pálido, num esquife. E há um contraste, um contraste grande entre quem é da luz e quem é das trevas. Os que são da luz e estão com Jesus, é uma multidão festiva, é uma multidão que comemora... É uma multidão que dá glórias a Deus, é uma multidão que vive sinais, prodígios e maravilhas, é uma multidão que está vendo Deus agir em todo o tempo. É uma multidão que só tem motivos para se regozijar. Quem está com Jesus é assim. A minha esposa costuma falar assim: quer ver o João Ribe triste? Pega ele na hora que vier é um problemão. Na hora que vier é um problemão, e aproveite os 15 segundos. que Ele vai ficar triste. Se me vier um problemão, eu vou ficar triste em 15 segundos. Mas você pensa que eu sou bobo alegre? Você pensa que eu sou um cara fantasioso? Um iludido? Um cara que vive com a cabeça nas nuvens? eu não vivo com a cabeça nas nuvens, eu vivo com a cabeça no trono de Deus, eu vivo com a cabeça lá na glória, pode vir o problema que for, pode vir a tormenta, a tempestade, pode vir todos os demônios do inferno, mas eu sei que eu estou com a minha cabeça, o meu pensamento, o meu coração, firmes em Deus. Eu sou um homem alegre, mas porque eu estou na multidão que tem Jesus. Se você ficar comigo com essa multidão, você vai ser até chamado de bobo alegre, boba alegre. Mas você vai saber que você não é nada disso. Você é uma pessoa bem-aventurada. Uma pessoa mais do que feliz. Mas quem está nas trevas, só chora, só sofre. Tem depressão, angústia. E aquela multidão que está saindo da cidade de Naim... É uma multidão muito triste e pesarosa, porque sentiu a dor, pobre mulher. marido morreu e ela só tinha um filho. E a pior coisa que tem é um pai, uma mãe, fazer o funeral do próprio filho ou da filha. É uma dor, é uma dor, é uma dor que nunca passa. O pai e a mãe que sepultam um filho sofre uma dor que nunca passa. E quando é o dia do funeral aquela dor é intensa, é como se fosse uma espada que atravessou o coração, a dor por dentro não tem fim. É uma dor insuportável. Esta viúva, esta mãe está com essa dor e ela chora, porque tem o direito de chorar. E ela está chorando ela está vestida toda de preto, dois lutos, não tinha nem tirado o luto do marido agora, o luto pelo filho, ela está chorando. Aí a multidão festiva, encontra com aquela multidão que estava na sombra da morte, aquela multidão triste, E na frente da multidão festiva está Jesus e ele para o cortejo, ele põe a mão no caixão, no esquife. Ele para a procissão para o cemitério. Ele para. Ele olha para aquela mulher, a mãe que chorava tanto, e diz, não chores. Ele nem responde nada. Como que a gente pode chegar para uma pessoa e dizer não chore, não é? Numa situação dessa? Pelo contrário, a gente chora junto. A gente fica tão comovido que a gente chora junto. A gente não tem palavras. A gente pode chegar para uma mãe que perdeu o filho e dizer, sinto muito. A gente pode chegar para uma mãe que perdeu a filha e dizer, eu lamento meus pêsames. Mas nem eu, nem você, jamais chegaríamos para uma pessoa nessa situação para dizer esta frase imperativa. Que Jesus Cristo disse ele ordenou, ele não pediu ele disse não chores ainda que haja muito carinho nessa frase, muito amor é uma ordem é uma ordem eu sei que tem mães aqui que perderam filhos eu sei que tem pais aqui que perderam filhos eu, João Ribe, choro com você mas Jesus Cristo hoje está te dizendo não chores ele está dando uma ordem, pare de chorar, não chore mais por isso. Eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém em especial, tanto aqui na igreja como pelo rádio agora. Pessoas que perderam até a alegria e o sentido da vida, porque o filho morreu, a filha morreu, mas Jesus Cristo está falando com você também, não chores. Eu não sei se a mulher parou de chorar. Eu não sei se ela ignorou o que Jesus disse. Eu não sei se ela pensou como, como não chorar. Eu meu único filho, eu achava que era ele que na velhice iria cuidar de mim. Eu achava que esse meu filho ia ter um futuro, ia casar, ia me dar netos. Eu voltaria a ter família, agora não tenho nada. Eu não tenho mais família. Quem sabe se ela pensou tudo isso. Eu esperava tanto que esse meu filho um dia se casasse. Eu esperava tanto que um dia esse filho me desse netos e netas e cuidasse de mim quando eu ficasse bem velha. Eu não esperava que o meu filho fosse morrer. Morrer tão jovem. E vem esse estranho aí, nem conheço, vem falar para eu não chorar. Será que ela pensou tudo isso? Talvez sim. Ou de repente, ouvindo aquela voz que ela nunca tinha ouvido antes, ela parou de chorar. Quem sabe o que aconteceu? Ninguém dá esse detalhe. Quem sabe na mesma hora ela parou o choro, não sei. Eu só sei o que está escrito. E o que está escrito é que Jesus olhou para o defunto. Aquele defuntinho, magrinho. Branquinho, estava pálido, sangue já tinha descido para as costas. Aquele defuntinho estava todo enfaixado, porque eles enfaixavam os defuntos, colocavam especiarias, ungüentos, perfumes. Jesus olhou para aquele defunto no caixão. Só Jesus. Ele está na região da sombra e da morte ele está vendo ali o que o diabo faz até com criança até com criança, olha o que o diabo faz até com criança e Jesus Cristo diz menino eu te digo levanta-te pessoal segurando o caixão e olhando o defunto abre os olhos Aí ele se senta no caixão. E todo mundo segurando o caixão. E ele sentado agora. E ele olhando em volta. Mãe! E a mãe, filho! Cadê o choro? Cadê o choro? Aquela mulher chorou a noite inteira. Mas a palavra se cumpriu. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Quando você encontra o Senhor Jesus. E ela abraçava o filho e beijava o filho. Aí Jesus mostrou para Satanás quem ele é. Você está entendendo? Você conhece o Evangelho, você conhece, se eu for citar tudo que Jesus Cristo fez, nós vamos ficar aqui um tempão. Mas Jesus Cristo não se preocupava apenas com expulsar demônios curar cegos, paralíticos e ressuscitar mortos, porque ele vai ressuscitar três mortos. Filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e o próprio Lázaro, que estava morto há quatro dias. Mas, Jesus Cristo se preocupava com as questões mais comezinhas da nossa vida. As questões mais triviais da nossa vida. E uma das questões mais comuns, que eu acredito que a grande maioria do povo brasileiro está sofrendo hoje, é a falta de dinheiro, a falta de ter o que comer, a falta de mantimento dentro de casa, a falta de emprego, a falta de trabalho, ou trabalho sem resultado. Jesus se preocupava até com isso. Quando Pedro foi abrir a boca para Jesus, os cobradores estão aí na porta e nós não temos dinheiro e não tinha mesmo dinheiro dentro de casa. Dentro de casa não tinha, mas Jesus sabia onde tinha e como providenciar. Né? Antes que Pedro abrisse a boca, Jesus perguntou, você acha que os reis da terra cobram impostos dos próprios filhos ou só dos discípulos e cidadãos e, e súditos aí Pedro pensou, ah, eu acho que o rei não cobra imposto do príncipe então Jesus na verdade estava dizendo, não sobre um costume humano e político na terra ele estava dizendo, o dono da terra o rei é o meu pai eu sou o filho do rei Você acha que esse imposto que estão cobrando aí na porta é do templo? Você acha que eu, sendo o filho do rei, do dono, você acha que eu devo pagar o imposto do templo? Será? Jesus poderia dizer, eu não vou pagar coisa nenhuma. Seria a mesma coisa que ele dizia, eu não vou dar o dízimo coisa nenhuma. Seria a mesma coisa que ele dizer, eu não vou dar a oferta coisa nenhuma. Eu sou o filho do pai, eu sou o filho do dono, eu sou o filho do rei. Ô Pedro, de quem que os reis da terra cobram os tributos? Dos filhos ou dos alheios? E Pedro respondeu, dos alheios? Jesus disse, julgaste bem. Mas para que eles não fiquem escandalizados? Eu e vocês somos filhos de Deus. Nós vamos ter que pagar também para a igreja. Nós vamos ter que pagar o imposto da igreja. Jesus poderia falar, não, peraí, eu sou maior do que o templo, não vou pagar coisa nenhuma. Não é? Jesus Cristo disse assim, mas para que ninguém fique escandalizado, e é por isso que você tem que devolver o dízimo, a oferta alçada, e pagar as suas obrigações com a casa de Deus. Para que ninguém fique escandalizado. Jesus disse, mas para que eles não se escandalizem, pega aí a tua vara, o teu anzol e lança no mar. Acho que Pedro não pegou nem isca, nem minhoca nem colocou pãozinho na ponta, nada. Jesus disse, pega a vara e o anzol e lança no mar. E o primeiro peixe que subir, abra a sua boca. E vai ter uma grande moeda, um estáter. E com esta moeda paga o meu imposto e pago o teu imposto também. Você está com um problema financeiro? Você é filho de Deus, é filha de Deus? O Pai vai prover todas as suas necessidades. Porque Ele se preocupa até com essas coisinhas. Até com essas coisinhas. Ele só não admite uma coisa. E Ele provou isso na segunda multiplicação dos pães e peixes. Muito interessante. Elucidativa a palavra. Foi um fato real, mas esclarecedor. Jesus, vê aquela multidão faminta. Jesus fala assim para os discípulos. Estão comigo há três dias. Eles não têm o que comer, eu não quero mandar eles embora assim, para que não desfaleçam pelo caminho. E eles fazem o cálculo Senhor, assim, oh, precisamos de praticamente um ano de salário aí para comprar pão para essa multidão. E olha só, mesmo assim, cada um vai comer só um pãozinho. Olha lá, hein? Nós não temos dinheiro. Os discípulos pensaram que Jesus estava pedindo dinheiro. Você vem na igreja, você pensa que a gente vai pedir dinheiro para você, né? Que Jesus vai pedir dinheiro para você, né? Se ele precisasse pedir dinheiro para você, então ele não poderia ser o meu Deus, nem o teu Deus. Porque ele é o dono da prata e do ouro. Não é? Não é ele que precisa da gente, nós é que precisamos dele. Então os discípulos pensaram que Jesus estava consultando. Vê a bolsa aí, ó, as ofertas, vê, vê quanto dinheiro tem. E os discípulos já foram logo dizendo, Senhor, mas nós não temos dinheiro para comprar mantimento e pão para toda essa gente, não. Nem 200 dinheiros bastariam. Mas Jesus não está falando de dinheiro, gente. Jesus está falando de maravilhas, falando de bênçãos, falando de suprimento. Jesus, ele quer multiplicar, ele quer abençoar. Ele não quer receber para ele, não. Ele quer receber para você. Para abençoar o que você coloca na mão dele. Então Jesus pergunta, o que tendes aí? E um discípulo responde, sete pães e uns poucos peixinhos. Sete pães e uns poucos peixinhos. Aí Jesus diz, trazemos. Aí ele pega aquele pouco, erga ao céu, abençoa, parte, reparte. E manda os discípulos darem para a multidão. E ele falou assim, mandem todos se assentarem de 50 e 50. De 100 em 100. Você vê a multidão que estava sentada na região da sombra da morte. A luz raiou. Está para acontecer. Aí eles multiplicam tudo lá. Jesus faz a maravilha e manda recolher todos os cestos que sobraram. E voltam sete cestos. Sete. Jesus termina de atender as pessoas e entra no barco e diz para os discípulos, vamos passar para o outro lado, para a outra margem. E eles entram no barco e vão. E no barco Jesus viu que tinha um pão. Jesus tinha perguntado, quantos pães tendes? E alguém mentiu para Jesus. Eram oito e alguém disse sete. Porque pensou, ah, não vou dar tudo não, não sou bobo, vou precisar depois, vou guardar um aqui, Jesus não vai ficar nem sabendo. E aí que entra uma palavra forte que você precisa aprender para que não interrompa as bênçãos na sua vida. Porque você pode até estar duro, só não pode ser pão duro, está entendendo? Vê lá comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 13. Isso é um mistério, gente. Marcos, capítulo 8, versículo 13. Quando você está com Jesus, você tem que confiar em Jesus. Você está vendo as maravilhas que Ele opera, as coisas que Ele faz? como ele se antecipa para a sua necessidade, Pedro não precisou nem abrir a boca, Jesus falou, faz assim, 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 pronto. Jesus dá estratégias, Jesus dá direção, Jesus dá suprimento, mas ele não gosta disso, e você precisa entender o que ele não gosta, o que ele não gosta, para não fazer algo que entristecerá o Espírito Santo. Aqui, ó. após aquela segunda multiplicação de pães e peixes, versículo 13, Marcos 8, 13, eu estou. E deixando-os, deixando a multidão, né? Tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um pão. Daqueles sete cestos que sobraram, eles não pegaram nenhum pão. Então, não trouxeram pães para o barco. O pão que está lá no barco é o pão que já estava no barco junto com os outros sete, quando Jesus perguntou, o que tendes aí? Olha aqui, viu o versículo 5, quantos pães tendes? E disseram-lhe sete. Aí quando Jesus entra no barco, para passar para o outro lado do mar, eles não tinham consigo, senão um pão. Esse um pão estava no barco porque já estava lá. Não era dos pães multiplicados. Eles não trouxeram da praia para dentro do barco. O pão já estava lá. Portanto, a pergunta de Jesus foi respondida de maneira leviana e errada ou até maliciosa. Não quero julgar ninguém, não. Mas Jesus perguntou quantos pães tendes? quantos pães eles tinham? Não. Quantos pães eles tinham? Oito. Oito. E responderam quantos? Aí Jesus viu que tinha um pão no barco. Aí Jesus vai falar o seguinte, presta atenção, versículo 15, só quem é espiritual vai entender. E ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrasoavam entre si dizendo, é porque não temos pão. E Jesus conhecendo isso disse-lhes, para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis e não vos lembrais quando partiu cinco pães entre os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe doze. E quando partiu sete? pães entre os quatro mil homens, quantos cestos cheios de pedaços levantastes e disseram-lhe sete e ele lhes disse como não entendeis ainda você ficou sem entender ainda né muita gente falou, não entendi nada porque Jesus não explicou nada explicou sim ele está dizendo quando eu peguei cinco pães e reparti por cinco mil homens, quantos cestos sobraram cheios doze. e agora quando eu peguei sete pães, quer dizer mais do que na primeira multiplicação e repartir para menos gente na segunda multiplicação Jesus está dizendo eu tenho mais pães e menos gente para alimentar quantos cestos Recolhestes quando eu peguei os sete pães e distribuí entre os quatro mil. Quantos cestos voltaram cheios? Sete. Quer dizer que também recolheu menos. Olha que interessante. Ele recolheu menos cestos. Ele tem mais pães para distribuir. Ele tem menos pessoas para alimentar. E ele recolhe menos cestos do que da primeira vez Jesus está enfurecido Jesus está bravo Jesus está dizendo Vocês Têm olhos e não conseguem ver? Vocês têm ouvidos e não conseguem ouvir? Vocês têm olhos e vocês não veem? Vocês estão cegos? Eu vim aqui para abrir os olhos de vocês Eu estou na região da sombra e da morte Eu estou na região da escuridão eu sou a luz, eu vim trazer a luz, eu vim ensinar vocês, eu vim iluminar vocês. E alguém, é que Jesus não fez esse discurso, mas se ele fizesse ele diria, mas alguém neste barco, e eu sei quem é, <risos> agiu como uma pessoa das trevas, igual, igualzinha aos fariseus e aos herodianos. Você está entendendo agora? Agora? Alguém dentro desse barco agiu como os fariseus ou como Herodes e os seus discípulos, os herodianos? Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles ficaram sem entender, ah, porque não temos pão. Jesus está falando o seguinte, qual é o fermento dos fariseus e qual é o fermento de Herodes? Como eram os fariseus? Os fariseus eram egoístas. Avarentos e eram homens soberbos que pensavam só neles E os herodianos? Os herodianos eram homens ligados ao governo, não à religião Ligados ao governo Eram na grande maioria de partido político Eram políticos E você sabe que desde aquela época de Jesus como que os políticos eram honestos não é? Os herodianos, eles eram desonestos, eles eram corruptos, eles eram ladrões, eram avarentos e tinham ganância, muita ganância Jesus, tudo isso só por causa de um pão? Só por causa de um pão? É o fermento, meu filho Um pouquinho de fermento, levé da massa toda não é? A senhora está fazendo lá um bolo ou um pão, um pouquinho só de fermento faz o bolo inteiro crescer. A senhora não põe fermento nenhum, o bolo fica murcho. É o fermento, ah, era só um pão. Não é a questão de um pão, é a questão do fermento. Quando você deixa uma pitadinha do fermento dos fariseus dentro de você quando você deixa uma pitadinha de nada do fermento dos Herodianos em você, o resultado que Deus quer operar na sua vida, será prejudicado por causa desse pouquinho de fermento. Foi por causa de um pão que Jesus Cristo não conseguiu recolher mais cestos. Ao invés de ter sobrado sete, já que ele né, tinha sete pães, ele tinha que ter sobrado pelo menos aí 12 com mais 5 Teria que ter sobrado pelo menos 17 sextos, proporcionalmente falando Teria que ter sobrado 17 sextos, era para ter sobrado mais e sobrou menos Por causa do que? Do fermento, do fermento dos fariseus e dos herodianos E o que Jesus está dizendo aqui? Olhai, guardai-vos, olhai, tem que vigiar gente Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aí Jesus disse, como não entendeis ainda? Eu estou explicando para você por generosidade. Estou explicando para você entender. Mas Jesus ficou chateado. Eu vim trazer a luz. E estas pessoas estão se comportando como pessoas das trevas. Você está entendendo o que atrapalha o milagre na tua vida? O que impede Jesus de operar maravilhas em você é quando você deixa de olhar para a luz e começa a olhar para as trevas. É quando você, ao invés de pensar como ele pensa, você começa a pensar como as trevas pensam. É quando você deixa uma pitadinha desse fermento entrar no teu coração e teu coração fica todo fermentado. Preste atenção nisso. Jesus não precisa de você. É você quem precisa de Jesus. Não é você que dá para Ele. Você põe na mão DELE. Depois, abençoar e multiplicar é com Ele. E volta para você. Tanto na primeira como na segunda a multiplicação, volta sempre o cesto cheio. E quem fez a primeira, fez a segunda. Tem poder para fazer a terceira. O que você não pode é deixar. O fermento dos fariseus e dos herodianos entrar em você. Porque eles não têm nada a ver com Jesus Cristo. Os fariseus e herodianos não têm nada a ver com Jesus Cristo. E quando você deixa esse pouquinho de fermento entrar no teu coração. Satanás começa a conquistar territórios dentro de você. E Jesus Cristo a luz do mundo vai ficando cada vez mais fraco na sua vida. E as trevas vão tomando conta. Sabe o que Jesus disse numa maravilha que ele fez? Olhou para um cego sentado no caminho e os discípulos perguntaram. Quem que pecou para que ele nascesse cego? Porque ele é cego de nascença. Por que, que ele nasceu cego? Foi ele que pecou ou seus pais que pecaram? E Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Eu sou a luz do mundo, eu vim ao mundo para que aqueles que veem não vejam E para aqueles que são cegos vejam Aí Jesus fez um lodo com a própria saliva e passou no olho do cego E o cego passou a enxergar Eu vou te dizer uma coisa, Jesus Cristo tem poder para fazer qualquer coisa na tua vida Só não deixa as trevas entrarem Abre o teu coração, deixa o Espírito de Deus entrar. Eu sei que você está machucado. Pastor João Ribe, sabe como que eu me sinto? Um vaso quebrado com os cacos espalhados por tudo quanto é canto eu sinto a minha vida despedaçada, eu perdi tudo, minha família foi espalhada, a minha carreira, o meu dinheiro, eu não tenho mais nada, eu perdi tudo, eu pareço um vaso quebrado, eu, eu estou com a vida em cacos, ainda que você se sinta em cacos, Jesus Cristo tem poder Não para ficar colhendo caquinho aqui Caquinho ali, caquinho ali Ele pega todo esse caco que está a tua vida Entrega a tua vida para ele do jeito que está Ele vai pegar esse caco que você se transformou E ele vai fazer uma nova massa E ele vai fazer um barro novo Ele vai colocar a saliva dele aí com você Ele vai colocar a essência dele em você Ele vai colocar a sua pureza Não fermento, a sua pureza e você vai ser uma pessoa abençoada, pastor João Ribe, eu estou esquecido nos corações de todos, os meus filhos não se lembram mais de mim, os meus amigos se esqueceram de mim, eu estou como um morto no coração das pessoas, as pessoas não se lembram sequer de me visitar Ou de me ligar Ou perguntar como é que eu estou Eu me sinto um morto vivo ainda que você estivesse realmente morto, nós estamos com aquele que é a ressurreição e a vida, e Ele provou isso quando ressuscitou o filho da viúva de Naim, Ele provou isso quando ressuscitou a filha de Jairo, Ele provou isso quando ressuscitou o próprio Lázaro, e Ele provou isso quando saiu da sepultura ressuscitado… Ele é a luz do mundo, e Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus foi com o barco do outro lado do mar, a multidão aqui deu a volta, aquele mar enorme, ó. E outros foram de barquinho atrás. E conseguiram alguns chegar até antes de Jesus. Aí Jesus fala assim, vocês estão me procurando só porque eu multiplico os pães. Mas, trabalhem, não pela comida que perece Mas trabalhem pela comida Que permanece para a eternidade Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Quem comer deste pão Nunca mais terá fome Aí Jesus disse Vocês têm que procurar a mim Ao invés de correr Só atrás do pão Que você come agora e daqui duas, três horas Está com fome de novo Coma deste pão aqui o pão vivo que desceu do céu. E nunca mais você terá fome. Sabe por quê? Porque eu não vou deixar faltar nada para você. Nunca mais você terá fome. Porque eu não vou deixar faltar nada. Nada. Não vou deixar faltar nada para você. Eu vou ser o teu pastor. Quem está falando isso é Jesus. Não sou eu, tá? Jesus está dizendo. Eu vou ser o teu pastor. E você vai dizer, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque busquem o pão da vida, nunca mais vai faltar nada, quem comer deste pão nunca mais terá fome, nem fome física, porque Ele suprirá e nem fome espiritual, porque Ele vai te sustentar, vamos ficar todos de pé, Ele está dizendo o seguinte, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes e trabalhem não pela comida que perece, porque essa comida que você come, ela perece, dentro de três, quatro horas o seu estômago estará pedindo mais, com fome, estará roncando, essa comida perece. Você correr só atrás do pão, toda hora você só vai correr atrás do pão. E sempre vai faltar o pão, olha para mim, e sempre vai faltar o pão. Vou traduzir para você, vai faltar emprego, vai faltar dinheiro, vai faltar cliente, vai faltar paz, vai faltar alegria. Se você sempre correr apenas atrás do pão, isto é, só atrás daquilo que você precisa, só atrás daquilo que você está precisando muito, sempre isto irá faltar. Você pode correr atrás do dinheiro, mas o dinheiro vai faltar porque você vai gastar. Jesus está dizendo, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes e trabalhem não pela comida que perece. Mas por aquela que permanece para a vida eterna Eu sou esta comida Jesus está falando Eu sou o pão vivo que desceu do céu Quem comer deste pão Disse Jesus Nunca mais terá fome Porque nunca vai faltar nada para você Nunca mais vai faltar nada para você Você está entendendo agora? Não vai faltar nada. Estou sem dinheiro para pagar o imposto. Jesus vai dar ordem aos peixes do mar para virem para o teu anzol com dinheiro na boca. Linguagem figurada estou usando. O mar é esse mundo, os peixes são as pessoas daí de fora. Se tiver faltando dinheiro, Deus vai mandar elas trazerem para você. Vai vir emprego para você. Vai vir o dinheiro para você pagar teu aluguel, tua prestação. Vai vir o dinheiro para você pagar a escola do teu filho, pagar os teus impostos, pagar os teus passeios, as tuas viagens, inclusive a viagem para Israel. Vai vir tudo, virá tudo. Se você trabalhar pela comida que permanece, pela verdadeira comida, e ele está dizendo, eu sou essa comida, eu sou essa comida. Você tem que se esforçar por esta comida, ou seja... Para se alimentar de Cristo. Como é que você se alimenta de Cristo? Através da pregação da palavra. Através da oração. Através da adoração. Através de estar na presença dele. e Através da mesa dele. Mas Jesus está dizendo isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão nunca mais terá fome Traduzindo, eu sou o alimento que você precisa Se você se alimentar de mim Nunca mais você terá falta de nada Porque eu tenho tudo o que você precisa Mas eu em primeiro lugar, Jesus está falando Eu em primeiro lugar E não deixe entrar o fermento de fariseus e herodianos Jesus em primeiro lugar Olhem todos para mim eu creio que você, hoje, veio aqui e Deus trouxe você por uma razão muito especial. Para você ouvir este convite amoroso que Ele vai fazer agora. Para você entregar a vida para Ele do jeito que está. E Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. E se você entregar tua vida para Jesus agora, atendendo este convite amoroso que Ele mesmo te faz, por isso Ele te trouxe aqui, Ele vai começar hoje mesmo. Uma quantidade de maravilhas na tua vida que serão indescritíveis. E a primeira maravilha que Ele vai operar na tua vida, é te transformar de criatura de Deus para filho de Deus. Essa maravilha virá sobre você. Você vai deixar de ser uma pessoa comum para ser uma pessoa incomum. Você vai deixar de ser uma pessoa natural, como todos no mundo são, para se tornar uma pessoa sobrenatural. Você vai deixar de ser uma pessoa carnal, como todos são, para se tornar uma pessoa espiritual. Hoje a oportunidade se apresenta para você. Hoje é a tua vez, é a tua chance. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Eu vou fazer um convite agora, por Deus. Se eu pudesse, eu pegaria você pela mão e ergueria a tua mão, porque eu sei que é bom. Se eu pudesse, eu traria você aqui para frente, mas não pode ser assim. Eu não posso nem levantar a tua mão e não posso trazer você aqui arrastado. Arrastada, tem que ser você, de livre e espontânea vontade, vir para frente para entregar a vida para Jesus, para você se render a Ele, para recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu nem chamei, e as pessoas estão vindo. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Você, então, aproveita. Quer entregar a vida para Jesus? Vem aqui para frente agora. Quer receber Jesus? Sai do teu lugar. Vem aqui para frente agora. Todos que querem, peçam licença e digam, eu preciso ir lá na frente, porque Jesus Cristo vai escrever o meu nome no livro da vida. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Isso, vem. Vem querido, vem. Vem querida, vem. Vem do jeito que você está. Vem do jeito que você está, vem. Olha aí o pessoal chegando, chegando mais. Está chegando mais, vamos aplaudir mais. Eu quero chamar aqui os filhos pródigos. Pastor João Ibe, eu já conheço o Evangelho. Eu só não estou frequentando nenhuma igreja. Mas eu me senti tão bem aqui hoje. Está me fazendo tão bem, pois é, aqui é a casa do Pai. É aqui que Ele promete que você vai morar todos os dias da sua vida. Habitar na casa do Senhor por longos dias. Por isso que você está se sentindo bem aqui. Saudades da casa do Pai, né? Então vem filho pródigo, vem filha pródiga. O Pai está de braços abertos te esperando. Ele não tem nenhuma censura. Ele não tem nenhuma crítica para você. Pode vir filho pródigo, venha sem medo filha pródiga. Não há nenhum tipo de crítica para você, venha do jeito que você está. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. E eu quero chamar aqui na frente, todos que se sentem fracos na fé. Pastor João Ribe, eu me sinto tão fraco na fé que muitas e muitas vezes eu penso em desistir. Olha, não faça isso, não faça isso mesmo se arrastando, venha para a igreja, venha para a igreja, não se afaste, permaneça na casa do Senhor, porque Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Eu fui pregar em Goiânia, assim como prego também no Rio de Janeiro, e nesses estados tem igrejas que pregam, que uma vez salvo, salvo para sempre, infelizmente pregam essa heresia, essa mentira, não existe esse negócio, uma vez salvo, salvo para sempre, não existe. Jesus disse, quem perseverar até o fim, será salvo. Judas Iscariotes foi salvo durante três anos. Durante três anos, Judas Iscariotes era salvo. Mas na última semana, ele perdeu a salvação, perdeu o Salvador, perdeu tudo. Jesus disse, coitado, melhor seria que não tivesse nascido. Uma vez salvo, você tem que perseverar para continuar salvo. Jesus disse em Apocalipse, ao que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. História é essa, uma vez salvo, salvo para sempre. E você vê lá essas igrejas, os membros estão tudo no mundo. Vivendo na esbórnia, sem qualquer compromisso com Deus, sem qualquer tipo de esforço de santidade. Porque pensa, eu já estou salvo. Qualquer coisa que eu fizer não importa. E já foi enredado, enganado pelo diabo. Você está na sinagoga de Satanás. Pensa que é de Deus e não é. Pensa que é salvo e não é. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem vencer, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Eu oro o tempo todo, estou na presença de Deus. Meu nome tem que estar lá. Meu nome tem de estar brilhando no livro da vida. Não pode ter um risco em cima do meu nome. Então você que está fraco, fraca na fé, ou tem acusação, ó, oh, se você está levando a vida na esbórnia, deixa eu te falar, você está errado. Você tem que mudar de atitude. Você tem que mudar de posicionamento. Não se iluda nem se engane. Você tem que se arrepender dos seus pecados e consertar a tua vida. E o Espírito Santo está falando duramente com você agora. Ou você quer ser frequentador de igreja. Você tem que ser um cidadão, uma cidadã do céu. O teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Se você andou fazendo coisas ou está fazendo coisas... Que entristecem o Espírito Santo Vem aqui para frente para se consertar Eu não quero saber o que é Você não sabe me contar O que Deus quer ver é mudança de atitude Mudança de comportamento Deus, Ele quer ver que você tem temor Que você quer continuar na presença dEle Vem para cá, vem para frente Dá um passo para Deus Deus precisa ver isso Não fique na moita, não, não fique escondido não se esconda atrás das pessoas não. Se apresenta diante de Deus. Deus gosta disso. Se apresenta diante dele para pedir perdão e dizer Senhor eu quero consertar minha vida. Eu não quero ser um frequentador de igreja e amanhã ser lançado no lago de fogo enxofre Porque o meu nome foi riscado do livro da vida. Meu nome tem que estar aí brilhando no teu livro. Amém? Então sim, agora sim. E eu quero falar com você que está assistindo pela TV, ou algum pregador do telhado pegou o DVD e disse, assista aí se você está assistindo, é com você, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelha aí ao lado do teu televisor, se você baixou esta mensagem no Youtube, todo o nosso acervo está lá de graça, e você está assistindo no seu computador, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, então se ajoelha ao lado do teu computador. Você que está ouvindo esta mensagem pela rádio agora, em todo o Brasil, nos países de língua portuguesa, a pergunta é esta, quer entregar a vida para Jesus? Então faça um sinal para Deus. Se você puder se ajoelhar ao lado do rádio, ajoelhe-se. Se você não tiver condições de se ajoelhar, porque está dentro de um metrô, de um trem, de um ônibus, de uma lotação ou dirigindo, faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar agora dentro das cadeias, entregue a vida para Jesus, presídios femininos, presídios masculinos. Você está ouvindo esta mensagem? O Espírito Santo falou com você? Eu sei que aí na cadeia tem muitos filhos pródigos, tem pessoas ouvindo o evangelho pela primeira vez e tá cheio de desviados aí dentro da cadeia. Você entendeu o que eu disse? Não existe esse negócio uma vez salvo, salvo para sempre. Fosse assim você não teria parado na cadeia filho pródigo. Por que, que você está presa filha pródiga? Teu nome foi riscado do livro da vida. Você vai deixar assim como está? Você está tendo aí nessa cadeia uma amostra do inferno. Do que o diabo faz. Trevas, escuridão, essa é a região da morte Mas agora Jesus Cristo está te ressuscitando aí dentro dessa cela Não ligue para os outros presos, se ajoelhe ao lado do teu rádio Quero falar com você que está ouvindo no hospital, sei que não dá nem para se ajoelhar Está ouvindo esta mensagem aí, alguém colocou um rádio do lado, você está ouvindo Quero entregar a vida para Jesus Faça um sinal para o Senhor, se você não pode se mexer diz que o olho, faça um sinal, sim, eu quero, mas entregue tua vida para Jesus, garanto que o teu nome vai ser escrito no livro da vida, em qualquer lugar que você estiver, quer entregar a vida para Jesus, você baixou esta mensagem da internet, está ouvindo também no seu computador, se ajoelha aí ao lado do computador, você que está nos países, Estrangeiros ouvindo esta mensagem, querem entregar a vida para Jesus Brasileiros no exterior, querem entregar a vida para Jesus, vocês querem fazer isto? Então se ajoelhe aí ao lado do rádio, nós vamos orar Vou pedir para cada pessoa que veio para frente, dobrar os joelhos agora A igreja continue de pé Então coloque a mão direita assim sobre o teu coração Os que estão aqui diante da sede da paz e vida em São Paulo, Brasil e os que estão à distância com a mão direita sobre o coração orem assim comigo meu Deus e meu Pai, meu Deus, meu pai. não tenha vergonha não diga meu Deus e meu Pai meu Deus, meu a tua palavra Deus, falou comigo falou, e eu aprendi, eu aprendi que somente ao, Senhor, somente ao Senhor o pão da vida, pão da vida eu, eu devo buscar Deus, e Deus, só Deus. do Senhor só me Deus. alimentar eu agora eu estou comendo... Deste pão... Eu quero me alimentar... Do Senhor... Porque quem tem o Senhor... Não tem falta de nada... Nunca mais... Eu terei fome... Pai bendito... Escreve o meu nome... No livro da vida... Porque eu declaro... Que o Senhor Jesus... É o meu único... Suficiente... Exclusivo... E eterno Salvador... Perdoa... Os meus pecados... Apaga... As minhas transgressões... E me dê agora... A certeza... Da salvação... E também... O Teu Espírito Santo... Para me ajudar... Nesta caminhada... Porque eu nunca... Irei recuar... Eu nunca... Irei me desviar... Eu quero do Teu Espírito, para me ajudar, a perseverar, até o fim, e a partir de hoje, eu não orarei, a ninguém mais, a não ser ao Pai, em nome de Jesus, o meu único Salvador, assim seja feito, amém.